0: 大小朋友们，你们好，欢迎来到博雅小学堂。今天由我来给大家读故事，我叫吴薇，是小瑞的妈妈。小瑞是个六岁的小男孩，现在已经开始上小学了。今天我们要讲一本非常好看的故事书，名叫《擦亮路牌的人》。是德国作家 Monika Feit 做的。现在，就让我们一起开始听故事吧。我认识一个人，他的职业是擦洗路牌。他每天早晨七点离开家，大约一个半小时后。到达威豪广场上的路牌清洗中心，隔着玻璃，他向门卫问好，走进更衣室，穿上蓝色工作服和蓝色橡胶高腰靴之后，他就到对面的库房里，在招待台领到一把蓝色的梯子、一只蓝色的水桶、一把蓝色的刷子。和一条蓝色的皮围裙，他一边准备着，一边和也在做准备的同事们闲聊着。随后，他们在隔壁车库里推出各自的蓝色的自行车，登车驶出大门。当全城所有的路牌清洗工同时出发的时候，那情景看上去很是壮观。就像是一大群蓝色的鸟刚飞出鸟巢那样。这位路牌清洗工干活的路线多年来一直没有变过。他所负责街道的大街小巷都是以诗人和音乐家的名字命名的，比如巴赫大街、贝多芬大街、海顿大街。莫扎特小巷、格鲁克大街、瓦格纳大街、亨德尔路、肖邦广场、歌德广场、皮勒大街、布莱希特小巷、凯斯特纳大街、英格伯格巴赫曼大道，最后是威廉·布什广场。当他走完这条线路，一天的工作也就结束了。清洗路牌可不是个简单的活一个牌子刚被擦干净，很快就又脏了。但一位出色的清洁工是不会因此而失去勇气和信心，也不会放弃与不干净做斗争的。我讲的这位清洁工就是这样一位出色和勤奋的清洁工。他所负责街道的路牌不仅干净，而且保持的像新的一样。同事们都毫不嫉妒的称赞他是这个城市最棒的路牌清洁工。清洁工的大领导和班长也都经常拍着他的肩膀称赞：“好样的，继续干！”这个路牌清洁工十分幸福，他热爱自己的职业，热爱他的街道和牌子。如果有人问起他希望自己的生活有哪些变化，他会说：“不需要变化。”如果不是有一天一位妈妈带着她的孩子在他的蓝梯子旁边停下脚，清洁工的生活也许会一切照旧。瞧，这格、个、洛克大街应该叫幸福大街。那孩子指着清洁工正在擦洗的那个路牌子喊了起来：“是他把字上的两个小点给擦掉了。”哪两个小点妈妈一边问一边惊讶的抬起头来看着。就是字母 U 上的点儿。孩子回答。不，妈妈笑着说：“这街名是对的，可洛克是一个作曲家。”是他发明了音乐的旋律，所以这街道用了他的名字。这时，一辆大巴车和两辆载重卡车正好隆隆驶过，把妈妈的话淹没了。当周围又恢复平静时，妈妈和那孩子已经走远了。清洁工呆呆地注视着那个路牌他突然意识到，他和那孩子一样，对这位叫格鲁克的作曲家一无所知。这些著名人物的名字每天都出现在他的眼前，可是他对他们几乎什么都没有了解。这可不行，他暗自想。他爬上梯子，从裤兜里掏出一枚一马克的硬币，向空中抛去。雄鹰一面朝上，就从音乐家开始；数字一面朝上，就从诗人开始。硬币落到了台阶上，弹跳、翻转、闪着光最后停了下来。是雄鹰一面清洁工弯下腰，捡起硬币，在手里不停的转动。考虑自己该做点什么。生平的第一次，希望早点下班刚到五点，他就骑上自行车，飞快地冲向了路牌清洗中心。一到中心，他就急忙换好衣服，跑回家去。进屋，关上门。他找来了纸和笔，列出了一个长长的名单：巴赫、贝多芬、肖邦、格鲁克、亨德尔、海顿、莫扎特、瓦格纳。他把名单读了一遍，就用图钉固定在墙上。然后他仔细阅读报纸，特别关注音乐会和歌剧的信息。他抄小节目单，做出计划表。把计划表放进包里。第二天，他先买了门票，又从箱子里找出整洁的西装。现在我知道自己缺少什么了。每当他坐在音乐厅或歌剧院子里，感觉到周围那种安静的、近乎紧张的氛围时，脑海里就会冒出这个念头：音乐开始时的旋律都比较激烈。然后柔和，随之变得丰满，接着分散开来，又汇合到一起，融合、震颤、收缩、洪亮，最后逐渐消失。清洁工颤抖的从他的音乐教育中醒过来，纸张的沙沙声，脚步的挪动声，大门开了，大家争先恐后的挤出去。清洁工环顾四周。不禁微笑起来。圣诞节，他送给自己一个唱片机。打开包装，把唱片机放到圣诞树下。他高兴地放进一张唱片。从此，每个夜晚。他都坐在客厅听音乐，他慢慢的感觉到那些很久以前逝去的音乐家，现在又都复活了，成为他最好的朋友。听着他们的音乐，在思考中寻找着问题的答案，就好像在和他们聊天干活时，他轻轻地吹起已经学会的旋律——莫扎特的小夜曲。和贝多芬的《月光奏鸣曲》，他甚至可以熟练的听歌剧了。这可不容易，因为他只能吹出一个音儿，而歌剧中其他的音声音，他必须用想象来完成。当他熟悉了名单上的所有作曲家之后，就把名单从墙上取了下来，把纸翻过来，在上面又写下一个诗人名单：巴赫曼。布莱希亚，布什，歌德，格里帕泽，凯斯特纳，托里斯曼，席勒，斯托姆。他把新名单挂在墙上，然后去城市的图书馆借阅这些作家的新作品来读。几周后，图书管理员已经认识他了。一见到他，就对他友好的点头。他也成为了图书馆最努力的作者和读者。读书时，清洁工遇到一些他过去从没有听到过的文字，有些他能够理解，有些根本不懂。不懂的地方，他就反复琢磨，直到弄明白那些文字的真正含义。一个又一个深夜，他沉浸在作品里。在故事中，他发现的秘密与他在音乐中发现的十分近似。文字是写出来的音乐，他想，或者说，也许音乐是没有说出来的文字的声音。真遗憾，他对作者同事们说，没能更早点就开始读书。现在才明白，书中的文字使他时而沉默无语，时而激动不语，让他深思熟虑，也给了他勇气。快乐和悲伤，欢喜和痛苦，作者用他们的文字进行表演，就像音乐家用声音、年轻人用球或者魔术师用头巾进行表演一样。清洁工和作曲家的关系，就更像当初他与音乐家的关系。他和他们成了好朋友。当他熟悉了所有的作品，就会在工作时背诵出特别喜欢的段落，比如《歌德魔王》中的“是谁在黑夜和风中奔驰”，布莱希特的。《尖刀麦吉之歌》中的“龇牙咧嘴的鳄鱼”，斯托姆的“骑白马的怪神”和威廉·布什的“马克思和莫里子。就这样，在清洗路牌时，他吹着口哨，背诵诗歌，唱着歌曲，讲着故事。行人们停下来听他说唱。他们注视着那蓝色的梯子，惊讶无比。他们还从没有遇到过这样一位清洗工。大多数人原本以为，有的人就是清洗路牌的，有的人就是从事诗歌音乐工作的。他们称前者为工人，后者为受过教育的文化人。现在居然有以人做着同样两件事，这大大的超过了他们的想象。他们原本的想法被推翻了，但站在梯子上的清洁工根本没注意到大家对他的敬佩，他只顾清洗并擦亮那些路牌，直到一尘不染的路牌在太阳下闪闪发光为止。下班后，他去图书馆借阅有关那些音乐家和作家作品的评论，这些作品很难理解。有时他觉得永远都读不懂。时间过得很快，当他把所有重要的作品都攻读完后，已经快老了。但他仍然一如既往的爱惜和清洗着那些路牌，还时常用指尖抚摸着那些让他刻骨铭心的名字。有时，他还边工作边自言自语地对音乐和文学作品做着评论。一天，一家人经过他的梯子，驻足聆听。两个过路的小女孩不再聊天，抬头看着他。还有一个小伙子放下书包，认真地听起来。一个班级的学生和老师也一起围了过来，其他行人看到有人聚在一起，也围了过来。清洁工却没注意到这些，仍然继续自言自语。当他把路牌清洗干净，从蓝色梯子上下来时，大家鼓起掌来。清洗工的脸一下子涨得通红。他赶紧收拾好工具，推着蓝色的自行车向下一个路牌走去。人们跟着他，虽然这对一个清洁工来说不太合适，但他又能怎么办呢？总不能不让他们跟着呀。他只好继续工作，接着做评论，并且努力不向下看。时间一小时一小时的过去了，当威豪广场教堂上的时钟终于指到下午五点时，清洁工欢快的骑车离去，听众们在他的身后频频招手示意。第二天一早，听众们已经在巴赫大街等他啦。清洗工打了一个饱嗝，屏住呼吸，慢慢的数到十。然后把蓝梯子在第一个路牌下打开，开始清洗路牌和做新的评论报告。人们垫着脚尖围着他倾听着。当他擦洗最后一块路牌，讲完最后一句话，人群中发出一阵赞许声。他害羞的匆忙跑开后，听众们才四散而去。清洁工这时突然明白，从现在开始，他要面对公众了。他应该在出场时做好准备，不能再给自己丢脸。前来听报告的人越来越多，蓝色椅子前也越来越拥挤。渐渐的，清洁工习惯了他的体重。他从一块路牌到另一块路牌，用梯子爬上爬下，再也不受周围的影响。一天来了许多摄影师，还有一位电视台栏目的记者，他们正在干活的清洁工录像，还采访了他。他一夜之间就成了名人。大家都在讲述着他的故事，追他签名的人把他团团围住。他收到一代又一代的来信。路牌清洗工薪的领导和作业班长对他说了一堆壮重壮重的话，还送给他一束鲜花。由于他的缘故，路牌清洗中心在社会上的地位得到很大的提高。多所大学。邀请他去做报告。清洁工如果接受邀请，可以得到令人羡慕的发展。清洁工没有这么做。我只是一个普普通通的人。他在回信中写道：“我每天最爱做的就是清洗路牌我做报告只是为了自己，为了快乐和消遣。”我不想做教授，我离不开我的工作。顺之崇高的敬意。就这样，他还是他，一个路牌清洁工。小朋友们，今天的故事，吴薇妈妈就给你们读到这里。故事讲完了，是不是非常感人的一个故事呢？文学、音乐、诗歌，这些是伴生我们一生的思想和灵魂作品。孩子们，让我们每天都阅读，每天都享受音乐，在音乐和书籍的海洋中健康成长。今天的故事就到这吧，晚安。